0: und wir ähm, okay. können
1: mal sagen, was ja. kann man sagen mit den äh, Kategorien? Muss man machen oder soll man jetzt auch so sagen, soll ich das äh, machen oder? Mach, ja, mach du das. Mach du das. Und ich habe einen Begriff, der ähm, ähm, der auch nicht so lang ist, wo ich auch nicht so viel gefunden habe, der einfach schnell erklärt ist. Und dann bist du bei der Retro, oder? Weil du willst den so Retro ja mit so
0: Ich hätte eventuell sogar noch eine neue Rubrik. <lacht> <lacht> Aber dies, äh, die, die, die passt dann vielleicht eigentlich ganz gut. Ja, dann dann. herzlich willkommen zum Wandsalat-Podcast. Folge Nummer 3. Folge 3. Du bist... Mein Name ist Markus Kleinen und mir gegenüber sitzt wie immer Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen zu unserem
1: Bandsalat-Podcast, Folge 3. Schauen wir mal, wie es wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich hoffe, äh, es wird tonmäßig besser. Ich hoffe, ihr hört das. Ähm, wir haben äh, nochmal ein bisschen äh, investiert und äh, sitzen jetzt hier gerade in Axels Bude und probieren unser neues Equipment aus und... Äh, was ich bisher so höre, äh, gehört habe über den Kopfhörer, würde ich sagen,
1: das klingt besser. Also Wahnsinn, ja, der Markus hat da nochmal richtig investiert. Äh, wir machen auch gleich nochmal Werbung <lacht> für, die, für die Firma Focusrite, so heißt das Ding. Sieht hammermäßig aus, ist ein kleiner Kasten, kommt auch ein Foto äh, auf unsere Seite. Haben
0: wir, oder haben wir schon. Haben, haben wir schon. schon. Ah, ja genau, vorher,
1: nachher. Ja. Haben wir ja auch schon vorher, nachher, falls ihr euch erinnert.
0: <lacht> ja. ja, genau. Da, da, da sind wir schon in der Retro, oder? Da sind wir schon in der Retro, genau. <lacht> genau.
1: Ähm, ja, äh, beim vorigen Mal äh, hat der Markus ja so eine neue Rubrik reingeworfen mit den äh, besten oder schlechtesten, zehn schlechtesten Namen für Friseursalon-Bezeichnungen. Und das scheint bei einigen von euch richtig gut angekommen zu sein. Ähm, ich habe Rückmeldungen bekommen, dass Leute Pippi in den Augen hatten, wie wir auch beim Hören. Und äh, ja, das motiviert uns weiterzumachen. Und die Leute haben auch gesagt, ey, macht weiter so, finden wir total gut. Und das ist ein Ansporn, einfach weiterzumachen und in so einer Rubrik einfach nochmal weiter nachzudenken. Die zehn schlechtesten oder besten Begriffe zu Punkt,
0: Punkt, Punkt. <lacht> aber auch der Aufruf an alle Leute, die irgendwie einen Friseursalon haben <lacht> und die sich jetzt irgendwie auf den Schlimmst getreten fühlen. Leute, wir meinen das nicht so ernst, aber es ist halt schon irgendwie witzig. Ja, <lacht> ja cool. Ja, ansonsten hat man ja gesagt, ähm, äh, retro ähm, nochmal danke fürs Feedback. Ne? Also wir genau, bekommen ja. immer wieder äh, hier auf allen möglichen Kanälen äh, äh, Feedback. Und ähm, ja, wir haben immer noch Spaß dran und wir machen weiter. Auf jeden Fall. Und es genau. gibt noch
1: so viele Begriffe,
0: <lacht> die genau. einfach mal besprochen werden wollen. Für die Leute, die uns ja. vielleicht zum ersten erhören, noch Mal hören, nochmal kurz die Erklärung. Ne? Also äh, in unserem Podcast geht es äh, um äh, Sprache. Ähm, wir haben uns fünf Kategorien ausgedacht, Worte, die wir besonders gut finden, Worte oder Redewendungen, die uns nerven, ähm, wir klären die äh, Herkunft von Worten oder Redewendungen, ähm, wir erinnern an aussterbende Worte und bei manchen Sachen, ähm, äh, Worten, die man so im täglichen, äh, im täglichen Leben irgendwie hört, äh, wo man aber gar nicht so genau weiß, äh, was es ist, äh, versuchen wir das aufzuklären hatten wir ja auch beim letzten Mal schon das Binge-Watching. Ich glaube, da haben sich auch ziemlich viele wiedererkannt. Ja, <lacht> ähm, ja. genau. Ähm. Retro, haben wir ja gesagt, machen wir immer ein bisschen am Anfang, ähm, wo wir aufs Feedback eingehen und wo wir dann auch sagen, so ja, vielleicht hat uns irgendwas auch nicht so richtig losgelassen und äh, mich hat tatsächlich eine Sache nicht äh, losgelassen. Wobei das jetzt möglicherweise aber auch, ähm, sag mal, das könnte jetzt eigentlich auch schon der erste Begriff sein. Ja, alles gut. Hau rein. Also ja. fang, fang an. Also ähm, ähm. genau, es ist, äh, also, was mich beim letzten Mal nicht so richtig losgelassen hat, das war die Geschichte mit deinem Walkman. Du hast auch ein Bild da reingestellt, ich, ja. ich habe nochmal gesucht,
1: es gab den allerersten Walkman, aber ich weiß nicht, der ist bei Wikipedia, ist da so ein Bild drauf, das sieht ziemlich cool aus, ich weiß nicht, ob man die verwenden darf, da bin ich mir, so was so Bildrechte angeht, immer ein bisschen unsicher. Ja, weiß ich auch nicht, deshalb, ja. ich suche
0: meistens auf Instagram und, und, dann, und dann halt ein Repost, ja. das ist rechtlich, glaube ich, auch nicht ganz einwandfrei, aber... Ich glaube, jetzt, da werden sie mich auch nicht für einlochen. Und, äh, wir verdienen ja auch kein Geld damit. Und die Leute also. werden ja auch irgendwie markiert. Und bisher habe ich ja. von allen Leuten auch, deren Fotos wir benutzt haben, habe ich auch immer noch mal ein Like bekommen. Und so von daher glaube ich, das ist okay. Ja. Ne? Ich glaube ja auch. Also, also was mich bei dem, ähm, was mich bei dem Walkman halt äh, nicht losgelassen hat, das war diese Geschichte mit dem Gattungsnamen. Ne? Ich habe ja. ja da irgendwie in der Folge gesagt. Äh, wenn es nach mir ging, würde ich sagen, was fällt euch denn ein hier, Ottos? Bloß, weil mein äh, Business hier irgendwie so erfolgreich ist, äh, könnt ihr mir ja hier nicht äh, Die Rechte das Ding einziehen. streitig machen. Ne? Und das habe ich nochmal ähm, recherchiert. Und äh, zwar äh, ist es so, dass äh, diese, äh, also der Begriff Gattungsname ist äh, eine Unterkategorie von Substantiven. klar. Ne? Teilweise ist es, äh, also steht neben... Den äh, Eigennamen. Also muss man immer unterscheiden zwischen Eigenname und Gattungsname. Und ähm, manchmal ist das relativ einfach auseinanderzuhalten, manchmal aber auch nicht so. Und ähm, wenn das äh, nicht, äh, wenn das nicht so ganz eindeutig ist, dann ist das weder ein Eigenname oder äh, ein Gattungsname, dann ist das ein sogenanntes Deonym. Deonym ähm, ist zum Beispiel, ähm, wenn du jetzt sagst, ich habe so ein ganz bestimmtes Ding, da weiß ich auch, es ist ein bestimmter Artikel. Ne? Zum Beispiel der Mond. Ne? So. Äh, wenn du das jetzt aber aus Sicht des Jupiters siehst, der 80 Monde hat, ist der Mond auf einmal ein Gattungsname. So, ne? der, der Jupiter ja. hat 80 Monde. Ne? Oder äh, ja. ruf mal den Hund rein, da weißt du genau, es ist dein Hund. Ne? Aber der Hund an sich ist verfressen. Das ist ein Gattungsname. Ne? Ist ein Gattungsname, ja. Gattungsname ne? Genau. Genau. Und ähm, dann gibt es noch irgendwie, äh, daneben gibt es noch eine Kategorie, das heißt äh, Stoffnamen. Da wird möglicherweise ein Eigenname zu einem Stoff gemacht, verstofft, irgendwie keine Ahnung. <lacht> so, wenn du zum Beispiel sagst, ich habe ähm, hab, äh, zwei Stunden Beethoven gehört, dann ist Beethoven ein Eigenname. Du benutzt das aber sozusagen als Stoffname für die Musik, die du gehört hast. Ah, oder es, ja klar, wurden, ja, ja, klar. es wurden zwei Picassos gestohlen oder ja. sowas. Ne? So, ja. Dann, dann
1: ja, ja. ist ja, das ja.
0: irgendwie auch was anderes. Ne? Und ähm, genau, äh, was man noch dazu sagen muss, ist ähm, also, äh, dass es eine Markenschutzfrist gibt. Das heißt also, der ähm, bei Sony war es nicht so, dass dieser... Name irgendwie aberkannt wurde, sondern die haben sich den Namen schützen lassen. Das kannst du aber immer nur zehn Jahre machen und dann entscheidet ein Gericht, welches habe ich jetzt irgendwie nicht so richtig geschnallt, dann entscheidet ein Gericht darüber, ob diese Markenschutzfrist verlängert wird oder nicht. Und das war wahrscheinlich bei Sony eben mit dem Walkman der Fall. Und in Österreich oder sowas haben sie
1: es nicht verlängert und in anderen Städten oder genau. Ländern vielleicht Ist jetzt schon. Genau, naja, hier okay. vielleicht
0: auch sogar nur deutsches Recht. Gut, ja. das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Und ähm, im Moment gibt es halt auch wieder äh, ähm, zwei äh, so ganz große Player, die irgendwie mit dieser Marken versus äh, gattungsname ein echtes Problem haben. Ähm, was glaubst du, wer es sein könnte? Wahrscheinlich irgendwie Apple. Ja, das ist der, das der Erste. Die, äh, fürchten, die fürchten, dass ähm, der äh, App-Store ein, Gatt ein Gattungsname wird für äh, Online-Applikationen irgendwie über das Smartphone zu kaufen. Eigentlich ist das Ding auch von Apple. Ja. Und ähm, da könnte es auch sein, dass, äh, dieses, äh, dass dieser Marken... Name nicht verlängert wird, sondern dass es ein Gattungsname wird. Okay. Deshalb heißt es zum Beispiel, glaube ich, bei Android heißt es auch Play Store. Play Store, ne? Play Store so, genau. Aber der, so der App Store ist halt. Ja, okay. ist erstmal okay. Mark. Okay. Ne? Ja. Und dann
1: Was weiter wahrscheinlich irgendwie auch ein großer Amazon, Google, Google,
0: Google. Google klar. irgendwie Die haben <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich Google Mail oder sowas. Gmail. Es, es geht darum, ähm, Es geht um die Frage, ob ähm, also, was googeln, also ob Google, was Google meint. Ah, okay. Google sagt, also Google hätte, okay. okay. also, Google hat, also de, witzige Geschichte, es gab mal äh, im Jahr 2014 gab es zwei äh, Amerikaner, die haben äh, darauf abgezielt, dass Google ein Gattungsname wird und haben sich 700 Domains gesichert. Und die hießen alle äh, zum Beispiel Google Mexico City.com www.googlebarackobama.com und so weiter. Und dann haben die halt drauf gesetzt, dass das ein Gattungsname wird und dass sie deshalb nicht verklagt werden können von Google. War aber nicht so. Wir sind verklagt worden und müssen alle 700 Domains zurückgeben. Exakt. Ja. Exakt. Auf Wiedersehen. So, und weil, dann gab es sogar eine Umfrage... Ob äh, die Bevölkerung meint, also repräsentativ, nicht repräsentativ, scheißegal, wie die Bevölkerung das Wort googeln versteht. Ob das heißt einfach was im Internet suchen oder ob das heißt mit der Suchmaschine Google was im Internet suchen. Und was ist da entschieden worden? Das ist ja... ja oder was, oder was ja, war die Umfrage? Also die, 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 das Umfrageergebnis äh, war, dass die tatsächlich... Google als Gattungsname benutzen. Okay, und das Suchen halt nicht mit der
1: Google-Suchmaschine, sondern das Einfach im Internet suchen. ist. Im ne? Internet suchen. Genau, Maschinen. weil
0: die halt auch manchmal sagen, so, es ist manchmal gar nicht klar. Du tippst irgendwas in die Adresszeile des Browsers ein und du weißt gar nicht, welche... welche ähm, Suchmaschine ...welche Suchmaschine ja, damit genau. verknüpft ist. Bing oder weiß ja geil, ja was. Ja. Ne? So. Und äh, das Gericht hat es aber trotzdem anders entschieden. Ähm, das Gericht hat trotzdem Google äh, Recht gegeben. Okay. Ähm, Warum habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht die meisten kapiert. Geld gezahlt haben. <lacht> ja, also weil das halt, also ich könnte mir halt, also es gibt das Ganze, ähm, bei, bei Heise gibt es äh, dieses Gerichtsurteil, das war echt äh, ziemlich lang und äh, englisches oder amerikanisches Juristen, äh, Juristensprache habe ich dann irgendwie auch nicht ja. so richtig kapiert, aber ich glaube, es hatte irgendwas damit zu tun, dass die halt sagen, dass, dass Google, bei denen ist wahrscheinlich der, der, der Markenbegriff halt auch so viel wert, na, ja, so, äh, da, da, da hängt irgendwie wirklich deren, deren Geschäftsmodell wahrscheinlich, Existenz so. Ja. vielleicht so dran. Ne? Ja, aber schon wieder erster Begriff quasi, ja. äh, super interessant. Und dann habe ich ja. noch, äh, genau dazu, noch eine kurze Sache. So, ne? Also ja. Ich habe mir da mal so ein paar Sachen rausgesucht, wo es im Deutschen beispielsweise irgendwie auch auf der Kippe steht oder so. Und äh, da gibt es irgendwie bei äh, slogans.de, gibt es so eine Seite, da stehen halt echt viele Sachen drin. Wo du halt auch sagst, so ja, das benutze ich halt genauso. Ne? So zum Beispiel äh, Aspirin als Gattungsbegriff für Kopfschmerztablette. Ne? Ja. So, oder ähm, was gibt es hier noch? Flex, eine Flex als äh, Gattungsbegriff für Fing Winkelschleifer. Ja. Ne? Ist aber tatsächlich die Firma Flex, die eigentlich dahinter steht. Ist eigentlich auch ein Eigenname. Ne? Genau okay. wie Kerscher. So kannst du dich mal ein Kerscher. bisschen durchkärchern oder so. Ja. Ne? Ey, ey, ey. Dann ey, cool. zum Beispiel fand ich interessant Nutella. Ja, also ne? Nutella für, für, also, also äh, Schoko Schokocreme, Schoko aufstrich Echte Nutella ist oder nicht, so, ob das jetzt irgendwie von äh, äh, von Ferrero ist oder nicht, wahrscheinlich egal. Ne? Q-Tips. Q-Tips. Q-Tips? Genau. Stellvertretend für alle. Wasch mir fällt äh, gerade äh, noch
1: einer ein, ja? mir fällt einer ein Tempo. Tempo, genau. Das ist auch ein Gattungsbegriff für Papiertaschentücher und der ist sogar, glaube ich, geschützt, weil nur Tempo darf Tempo sagen. Die anderen heißen ja alle irgendwie Papiertaschentücher oder Softie oder sonst irgendwas, aber ja. Tempo
0: darf nur Tempo sich Genau, und Ceba irgendwie auch und ähm, ja, Uhu, äh, der Walkman steht auch hier. Ja, so, solche Sachen, also oder Post-its. Ja. Ne, ja. Also es gibt da, gibt da relativ viel. Ähm, fand ich interessant. Also, Sehr interessant, also cool, ja. Also, wieder was über Sprache gelernt. Ja, genau. Ich habe es jetzt halt irgendwie mit äh, so retro-mäßig genommen, aber ich fand halt irgendwie so Eigennamen, äh, Gattungsnamen und so Beispiel das äh, ja. ist ja irgendwie schon cool, dass cool, du halt auch mit, nur mit so einem sprachlichen Mittel, was das irgendwie für Kreise ziehen kann vor Gericht und alles, Ja, ja fand ich irgendwie lässig. Hat mich nicht, äh, hat mich nicht losgelassen, ne? Ja, aber es ist total interessant, weil die Sache,
1: also weißt du so, ähm, ja, äh, ich habe zwei Picasso, also ist ja nicht das, also Picasso als Name, also Stoffname, ne? als Stoffname. So, das ist, das ist geil, ne? ja also, Picasso, äh, geil, ne? Ich habe zwei Picasso, aber egal, ne?
0: Ja. Hm, ja. Cool. Soweit dazu. Soweit dazu. Du hast gesagt, das ist noch eine neue Rubrik. Also, genau, also nee, eigentlich nicht, aber... Ähm Mh, können, wir, können wir nachher machen. Mh, machen, wir machen wir mal irgendwie Begriff äh, jetzt irgendwie genau. Ja.
1: Also ich habe einen, äh, den ich jetzt mal raushaue hier, so einen neuen Begriff. Ähm, der ist nicht neu, aber äh, da hat mich interessiert, wo es herkommt. Und ähm, es gibt gar nicht mehr so viele davon, sondern die heißen heute anders. Und zwar, der, <lacht> ich war gestern... In einem Eiskaffee. So, aber früher, also kann ich mich erinnern, hieß das Eisdiele. Okay, ja, das ist das. Und warum heißt die Eisdiele Eisdiele? Und warum heißt sie heute nicht mehr Eisdiele, sondern Eiscafé? Genau. Kein Plan. Weil heute gibt es nämlich, also ganz, ganz wenig, nur noch Eisdielen. Es gibt ganz wenig. Und warum, warum heißt es nicht Wurstdiele? <lacht> Sondern Wursttheke. Okay. Und ähm, also, was ich gefunden habe, ist ähm, also wirklich interessant, also da gibt es tausende äh, tausend Sachen, ähm, dass es irgendwas mit Diele zu tun hat, ne? mit den Dielen, Dielenboden. Dielenboden. Ja. Dielenboden. Und äh, dieser D Dielenboden oder die Diele als, ähm, als Raum im Haus hat was äh, mit dem altpreußischen Wort Talus da stand das ab und heißt Brett oder Bretterboden. Das sind die Dielen. Also Talos heißt Brett oder Bretterboden. Deshalb kommt, daher kommen die Dielen. Von Talos zu Dielen. Ja, von Talos zu Dielen, okay. also zum Brett, Brett Bretterboden. Und dadurch sind halt schon mal die Dielenbretter entstanden. Okay. Aber, das bringt uns bei der Eisdiele ja noch nicht so richtig, <lacht> so richtig weiter. Nicht so richtig. Aber ähm, ein bisschen hat es da was mit zu tun und zwar mit dem Flur oder mit der Diele. Ähm, so, es gibt eine weitere Antwort auf diese Frage auch im Netz. Und zwar das soll, der, soll der Begriff aus Wien kommen, aus Österreich oder damals. Früher äh, gehört es ja irgendwie zum Preußischen Reich oder wie auch immer. Und es war fahrenden Händlern in Wien verboten, Eis zu verkaufen. Und dann haben die gesagt, wir machen das zu Hause. Und dann haben die aus dem Haus heraus Eis verkauft. Und da entstand der Begriff Eisdiele, weil es war in weil der die es Diele. es im Flur gemacht haben. Die haben es im Flur gemacht. Also. Die haben es im Flur oder in der Diele gemacht. Und haben dadurch das Eis verkauft, also. durch ihr Haus. Und dadurch entstand der Begriff Eisdiele. Und dann war es auch so für... Ähm, es war meistens aus Fenstern raus, haben die es verkauft. Ja. Und für, also da geht es in der Begrifflichkeit noch weiter, weil äh, kleinere Kinder, die dann Eis kaufen wollten, die waren halt zu klein, um jetzt zum Beispiel über Fenster drüber zu gucken oder über den, den Balken darüber mhm. zu gucken. Und dann haben die vor die, auf die Straße, äh, unten auf den Boden eine Holzdiele gelegt, wow, okay. die so ein bisschen dicker war, weißt du? So, so alte, dicke wow. Holzdielen. Und da konnten sich die Kinder draufstellen und konnten dann halt das Eis annehmen oder das Eis bestellen. Cool. Und heutzutage gibt es das halt nicht mehr, sondern es sind alles größere Geschäfte geworden und äh, keiner verkauft mehr aus der Wohnung heraus, sondern das sind halt eigene Geschäfte und das ist Eiscafé, die bieten ja auch mehr an als Eis. Aber meistens kriegst du auch irgendwie Kaffee und was weiß ich noch alles. Mhm. Und deshalb gibt es jetzt den Begriff Eisdiele auch nicht mehr so oft. Weil es nicht mehr aus dem Haus heraus verkauft wird. So ist das mit der Eisdiele. Das ist geil. Wobei es immer noch die, äh, es gibt ja immer noch die fahrenden Händler, ne? Die fahrenden Händler gab es, aber jetzt habe ich da habe ich nichts mehr gefunden, warum die jetzt in, in Wien das nicht verkaufen äh, durften. Ja, die, fahrenden, äh, die fahrenden Händler gibt es ja heute auch noch. Die können auch mit immer so einer Glocke irgendwie durch die Wohngebiete ja,
0: gefahren. Entweder das ist der Schrotthändler oder der Eismann. Und die haben alle das gleiche. Die, also, nee, ich glaube, das waren die Schrotthändler. Die haben alle das gleiche Lied. Es geht, also, ja, ja, genau. Das geht einem auf den Sack. <lacht> Wenn es ein Wort wäre. <lacht> Wenn es ein Wort wäre, wird es einem auf den Sack gehen. Ja, ja aber so, ähm, so war das mit der Eisdiele. Cool. Also, das ist aber wieder auch so ein Ding, wo du jetzt irgendwie zwei. Ähm, wo du zwei Dinger da hast, ne, wo ich aber sage, eigentlich erscheint mir die zweite, ähm, die zweite äh, Theorie erscheint mir irgendwie schlüssiger. Äh, ja, klar. Ne? Ja, ja. Also so, ja. dass sich ein Wort irgendwie aus einem anderen Wort ableitet so, und, und über die Jahre ja so äh, verändert, das erscheint mir irgendwie immer so ein bisschen, da habe ich hier auch so ein paar komische Teile ja, mit dabei, also, wo ich sage, nee, glaube ich ja. nicht.
1: Also. Deshalb, also die, die äh, diese Erklärung irgendwie, dieses äh, Talus, also dieses Wort altpreußisch, weißt du, das bedeutet Bretterboden, aber das ist dann auch zu weit hergeholt, finde äh, ich auch. Also und, <lacht> hilft, und hilft einem nicht so richtig weiter. Also ja klar, man sagt ja auch heute irgendwie so ein Dielenboden oder Holzdielen, aber das, pff, keine ja. Ahnung, aber das, dass man halt so diesen Bretterboden mit Eis, äh, also scheint ja, mir auch genau. eher... Eher der zweite bisschen, Begriff, äh, besser zu sein halt, ne? Bisschen weit hergeholt, ja. Ne? ja. Ja. Cool. Alter Begriff. Ja. Alter Begriff. Äh, ja. Äh, ich glaube, heute wird der auch noch verwendet, ich gehe mal in die Eisdiele irgendwie nochmal. Mhm. Aber so. tatsächlich steht nirgendwo eine Eisdiele dran. Immer drauf achten. Ja. Ne? Es steht immer nur noch Eis, Kaffee und so.
0: Eis. Ja. Ich habe auch einen alten Begriff. Ja, hau raus. Ich, ich glaube auch, ähm, ich weiß nicht, ob der vom äh, Aussterben bedroht ist. Also ich glaube, er wird noch benutzt. Ich benutze ihn schon noch manchmal. Und ähm, deshalb komme ich jetzt drauf, weil ich, äh, da gibt es auch mehrere Theorien, wo der herkommt. Und äh, ich finde halt auch eine wieder sehr einleuchtend und die andere nicht. Und ich äh, meine... Äh, so, vielleicht ist das auch hier so eher im Rheinland, ne? Wenn, 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 wenn du nicht äh, willst, dass hier einer irgendwelchen äh, Unsinn macht, dann sagt er. mach mir keine Sorgen, keinen Ärger. physi <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, das ist ja, genau. Ja. Genau. Also heißt halt, äh, ne? Im, Im Dunen steht's halt drin mit, äh, Uh, Unsinn, Faxen, Blödsinn machen. Alles, was uh, Umstände oder Probleme macht. So, mm -hmm. ne? Wird uh, als Physiomatenten bezeichnet. Um, so rein sprachlich interessant. Es ist ein Pluraletanum. Pff. Was bedeutet, hier wird nicht einzeln. Kein <lacht> Singular also, verfügbar. Physiomatenten nur... Physi es gibt nicht die Physiomatente, sondern ja. nur die Physiomatentin. Ja. Und ähm, Also schon was ganz Schlimmes, weil ja, so ja genau, tritt also. immer nur im Plural auf. Exakt, ja. Also, ähm, Es gibt drei Theorien, wo das herkommt. Die erste Theorie ist, ähm, das geht zurück aufs 15. Jahrhundert. Und da äh, gab es ähm, sogenannte Vise Patentes. Also Lateinisch, und sind so. Äh, Ordentlich ausgestellte, geprüfte ähm, Patente. Und ähm, das äh, betraf halt irgendwie dann im 16. Jahrhundert so Offizierspatente. Ähm, die hießen dann irgendwie Visepatente. patente Und äh, diese Ausstellung von so einem Patent, die war irgendwie so umständlich vom Amt her, dass das quasi äh, sozusagen als, als, dass dieses Wort sozusagen als äh, umständliches oder als Begriff für, für, für übermäßige Umständlichkeiten äh, benutzt wurde. Ne? Und ähm, dann soll es nochmal sowas, ähm, im 17. Jahrhundert gab es irgendwie auch noch so einen Begriff, Visamente, das sind so, äh, das sind so ähm, äh, äh, Gebäudeverzierungen. Ne? Die waren auch unheimlich aufwendig, Sahen zwar irgendwie cool aus, hat aber eigentlich niemandem was gebracht. Und die ganze Hütte stand schon irgendwie. ne? Und dann sind dann auch irgendwelche Steinmetze gekommen und haben da äh, Jahre lang rumgehämmert. So. Und irgendwie soll dann aus diesem Visa Patente und diesen äh, Visamenten soll der Begriff Visematenten entstanden sein. So.
1: Hört Ich sich
0: sage, glaube ich
1: nicht. <lacht> Hört sich aber schlüssig an. Also... Ähm
0: das Aber so, immer, die, die, da, die Theorie 2 und ah, drei, okay, äh, dann, äh, so, ne? ja, hau raus also die, ähm, dann gibt es noch die ähm, äh, Theorie 2, 3, 4 so zu Anfang des 19. Jahrhunderts stand äh, Deutschland unter äh, französischer Besatzung ja. und da sollen französische Soldaten sollten versucht haben, deutsche Mädchen äh, abzuschleppen sozusagen ne? und ähm, das sollen die äh, mit dem Begriff ähm, Visitema tent ne tent tent ne Zelt ist äh, ja, also ja, äh, ja. besuchen mich in meinem Zelt äh, ah, ähm, okay äh, Soll die dann halt immer versucht haben und dann ähm, soll mach mir keine Visitemanten daraus ja. entstanden sein, dass äh, wenn dann abends die äh, 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 Mädels noch auf die Straße gegangen sind ja. Dieses, mach mir keine, mach mir keine Zeltbesuche. Ja, also geh nicht mit den fremden Männern mit. Genau. Ja. Ja, ja. So, das, das erscheint mir jetzt schon fast wieder einleuchtender. Ja. So und äh, die dritte Theorie heißt auch Visite matent. Ma Ey, mein Französisch ist echt scheiße, so aber ähm, das soll quasi der Begriff soll auch ähm, gefallen sein. Wenn ähm, französische Soldaten sich irgendwas äh, zu Schulden haben kommen lassen, dann wurden die mit dem Satz äh, ins äh, Zelt vom Obermotzki da äh, eingeladen und das stand meistens für äh, Probleme. So, okay, ne? ja. Dann haben sie irgendwie Scheiße gebaut, ne? dann gehen wir, oh, Geh besuch mal mich mal in meinem Zelt Zeltkollege. Äh, ne? Da gibt es jetzt äh, Kasala. Da gibt es ne? Also Das erscheint mir auch noch... Ähm, äh, einigermaßen gut. Und das dritte ist halt irgendwie, äh, das vierte, Theorie 4 vier, ist ähm, hängt auch mit dieser Besatzung irgendwie zusammen, wo, wo dann irgendwie Leute, die nachher irgendwie wieder nach Hause kommen wollten, mussten am Wachposten vorbei. Da haben die wohl irgendwie ganz oft den Begriff benutzt, so, ich habe meine Tante besucht oder ich will meine Tante besuchen. Und das ist wie sie Je viens de visiter ma Ey, keine Ahnung. Ja, okay. Wer Französisch, hat, äh, Französisch spricht, das. der wird mich jetzt hier schlagen. Also, äh, ne? Aber der also, kann uns gerne auch sagen, wie es richtig heißt. Genau, er schickt uns eine Sprachnachricht ja. per WhatsApp oder sowas. Ne? Also, <lacht> ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, das sind so die drei Theorien. Mir persönlich gefällt diese, ähm, mir persönlich gefällt diese Theorie mit der Ermahnung an die deutschen Mädchen, keine ja. äh, Zeltbesuche bei französischen Soldaten zu machen. So, der hat halt so diesen Finger... Ja, also, mach mir keine, keine Physimatenten. Ja. passt eigentlich am besten auf die Theorie 2. Ne? Das würde ich auch, also finde ich auch am äh,
1: einleuchtendsten und das nehmen wir jetzt einfach dafür. Nehmen wir jetzt einfach, <lacht> ne? genau.
0: Hm. Hm. So, mein Lieber, so, <lacht> sag mal, hast du mal auf die Uhr geguckt? Ich habe mal auf die Uhr geguckt und, und wir sind bei 26, 6, Minuten. 26 Minuten. Das ist doch gegenüber dem, was wir letzte Woche abgeliefert haben, äh, lachhaft. Sofort.
1: Ja, wir hatten uns nämlich mal überlegt, letzte Woche hatten wir irgendwie 51 Minuten und wir hatten mal überlegt, ob das irgendwie zu lange ist und so. Und dann hatten wir uns so eine Vorgabe jetzt mal irgendwie gesagt, so 35 Minuten wäre, glaube ich, ganz okay. Und äh, ja, ein bisschen haben wir noch was zum Plaudern, oder? Äh, na klar, na klar. Ja, na, na
0: klar, na klar. Ja, ich, also hab, ich hätte. Aber vielleicht ist das die Zeit, wo man schon mal. Hm, ja. Also ich hätte noch einen großen Begriff, wobei ich weiß gar nicht, ob der so groß ist. Hast du noch irgendwie was Kleines?
1: Ich hätte noch was Kleineres. Da kann man auch was Großes draus machen.
0: Ja. Ähm,
1: aber ich würde sagen, so diese, da gibt es so eine Redewendung, die ich mir aus dem Mittelalter mal rausgesucht ge, ähm, habe. Da kann man was Großes draus machen, kann man aber auch klein bleiben halten. lassen. Ne? Kann man auch, kann, <lacht> nee, kann man auch klein halten, weil da, äh, äh, also da ist man sich, also es fast ist man sich da auch im Internet einig, dass es, äh, dass es die einen, auf die eine Theorie zurückgeht. Aber ähm, ja würde ich jetzt einfach ein kurzes Ding oh. raushauen. Aber ich hätte ja auch noch einen langen Begriff, aber da, das würden, würden wir uns für nächstes Mal aufsparen, ähm, äh, den keiner mehr kennt. Also deshalb haue ich jetzt mal die Redewendung einfach raus. Und zwar, die benutzt wahrscheinlich auch jeder schon mal hier und da. Und zwar, wenn man sagt, das geht doch auf keine Kuhhaut.
0: Ey. Alter, die, haben, die wollte ich mir auch nehmen. Ja, die
1: steht hier bei mir. <lacht> es geht doch auf keine Kuhhaut. Ja. Aber hast du äh, schon, schon mal geguckt, was es sein könnte? Oder ja, wo, wo, wo meinst äh, nee. du?
0: Ich habe äh, hab quasi angefangen, das äh, zu äh, wikipedieren. Und, äh, wo bist du gelandet? Äh, nur, die, nur den ersten Absatz und habe irgendwas von Sa äh, nee, Teufel oder ja. irgendwas war da. Ja. Äh, genau. Mega. Finde ich gut. dass. Äh, rein. Ja,
1: also wie gesagt, kann man eine lange Geschichte draus machen. Aber ich finde, äh, Redewendung stammt aus dem Mittelalter. Mhm. Und ähm, man kann jetzt so viel über die Herkunft sagen oder sowas, aber damals waren ja alle so religionsgläubig, ja, noch ziemlich viel Kirche. Und dann haben die gedacht, dass der Teufel eine Liste mit allen Sünden ja. eines jeweiligen Menschen besitzt. Das,
0: das war der Satz, den ich gelesen habe, ja.
1: Genau. Und äh, diese Liste mit den ganzen Sünden hat ja. er auf dem Pergament notiert. Okay. Und Genau, und Pergament ist der heutige Vorgänger ja vom Papier. Damals hatten die noch, noch kein Papier, sondern haben es auf Pergament gesch geschrieben. Und ähm, damals wurde aber das Pergament aus Ziegen- oder Schafshaut oder aus Kuhhaut hergestellt. Aber äh, das, äh, die Kuhhaut war zu dick. Und das hat man aber gesagt, das geht auf keine Kuhhaut, äh, weil die Sünden so lang waren, dass der Teufel das nicht auf eine ganze Kuhhaut schreiben konnte, obwohl er es eigentlich auf Ziegen- oder Schafenhaut damals geschrieben hat. So, also es kamen so viele Sünden zusammen, dass sie noch nicht mal auf einer Kuhhaut Platz fanden. Und ähm, das hat man dann halt gesagt, das musste sich halt um ganz, ganz üblen Schurken so es, um einen ganz, ganz üblen Schurken handeln. Und äh, so kam dieser Begriff zustande. Und äh, wenn ihr jetzt auch bei Wikipedia mal nachliest, also das fängt halt an äh, im, äh, also wo fängt es halt an? Ich habe es hier nochmal rausgesucht, ähm, ähm, dass dann, äh, das ist ganz, ganz im Mittelalter, äh, dass äh, fürs jüngste Gericht äh, das belastende Material zusammengesucht wurde, wenn du dann irgendwann mal äh, vor Gott trittst, dass, mhm. dass dann all deine Sünden vorgelesen werden. Und ähm, früher war es so, also ganz in interessant war, es gab so Hinrichtungsrituale, mhm. und da haben die damals die Straftäter äh, auf einer Kuhhaut zur Hinrichtung geschleift. Das ist auch noch eine, eine, äh, ein Begriff, ne? so, mhm. so eine Theorie, wo es hinkommen könnte. Oder Ehebrecherinnen wurden auch in so eine Kuhhaut eingenäht <lacht> und ertränkt. <lacht> <lacht> ja, das steht. <du> <lacht> Aber äh, also diese ähm, diese Herleitung von mittelalterlichen äh, äh, Sachen ist wohl abzulehnen, so steht's bei Wikipedia drin. Und ähm, ja, also äh, da sind die Leute also zum Richtplatz geschleift worden und mehrfach eingenäht und 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 und. Also also die mehrfach die, ja. eingenäht. Ja. also da gibt's halt ganz ganz ähm, ähm, Viele, äh, viele äh, Theorien, die da, die dazu führen. Aber das scheint mir so die einleuchtendste, dass der Teufel da halt was hat. Und äh, da gibt es auch ein, ähm, ein, bekanntes Bild von, ähm, äh, wie heißt der, Albrecht Dürer. Und der hat auch so einen, ähm, so einen Holzschnitt, so, so ein Kirchenfresko, <lacht> so ein Kirchenfresko äh, äh, erstellt. Und wo dann auch äh, der Teufel sich die Sünden alle auf so einer Kuhhaut aufschreibt.
0: Mm. So von daher. Aber oh. halt, weil es ist halt. Also, dass also das irgendwas ist, mit Pergament und Platz zu tun ja. hatte, das war, hatte ich mir irgendwie schon vermutet. Ja. Das ist jetzt mit Teufel zu tun, aber cool. Ich habe halt letztes Mal, habe ich auf der Arbeit, habe ich es benutzt. Ich habe mit irgendwem gesprochen und dann auch gesagt, so, er geht auf keine Kuhhaut. Und dann hat es schon einen Klick gemacht. Und ähm, ja aber super super Redewendung ja,
1: ja also ähm, heute also später irgendwie 17. Jahrhundert 16. 17. Jahrhundert äh, da war halt nach der Reformation dann hat sich das diese, so ein bisschen abgelöst die Redewendung und ähm, so äh, das hat sich dann irgendwie äh, in die äh, erlangte halt in der katholischen Religion Bekanntheit so dann hat sich das aus dem Mittelalter so ein bisschen äh, abgelöst und, mhm. ähm, und heute ist der Ursprung dieser Redewendung, äh, diese Teufelserzählung halt nicht mehr so, so präsent, mhm. nicht, mehr, nicht mehr so bekannt und äh, wird halt mit äh, all, allerlei äh, Zusammenhängen benutzt, halt, ne? die nicht unbedingt was mit sündhaft zu tun haben. Also, also so eine mhm. Sünde. Denkt heute ja keiner mehr, wenn du sagst, ja, es geht auf keine Kuhhaut. Ja. Da sagt man immer, also irgendwas, was man, was man nicht glauben kann oder ja, das ja, kann ja also nicht wahr sein. So, geht auf keine Kuhhaut, was du da wieder machst. So, aber Aber das, was äh, von der Sünde herkommt, dann ist das... Ja. Ah. Aber mega, mega Überleitung. Komm, jetzt hau ich meinen auch noch raus. Ja, klar.
0: <lacht> also ich meine, der war jetzt... Ja, okay, aber ich... Wir ja, halt so ein bisschen mehr auf so die alten ja, äh, genau. Begriffe wieder. Ne? Ja, genau. Ich habe nämlich auch noch eine Redensart, die ist auch schon uralt. Ne? Und die kommt auch. Äh, pff, ey, ich weiß gar nicht, was man. Also äh, Ich habe mich gefragt, was das heißt, wenn einer sagt. Ähm, wenn, wenn, wenn du jemanden animieren willst, irgendwie äh, mit der Sprache rauszurücken, was sagst du dann? So, erzähl mal. So, stell dich nicht so an. Frei von der Leber weg. Ah, okay, frei von der Leber weg. Ja,
1: genau. Weißt du, wo es herkommt? Ja. Nee. Also wahrscheinlich irgendwie. Ah, doch, pass auf, ich hätte jetzt eine Erklärung, ich versuch's mal. Ähm, die haben, also wenn man so das nicht erzählen will, so und verschlossen ist oder sowas, dann trinkt man sich ein paar Bier
0: und dann hängt
1: äh. <lacht> auf die Leber und dann kommen wir einen raus
0: jetzt auch so mein erster Ansatz <lacht> <lacht> ist auch vielleicht gar nicht so äh, m, ja m, nö also <lacht> noch in, irgendwie also das äh, Ding kommt aus der sogenannten äh, vier Säfte -Lehre. sagt ihr das was ah, wahrscheinlich Körpersäfte Niere Galle mhm. also Blut äh, Blut Gelbgalle Galle. schwarze Galle okay. und Schleim okay also äh, so und die um, guten Sachen halt alles. Äh, einmal alles. Ne? So, und das das, äh, das ähm, nennt sich auch äh, Humoralpathologie und geht also echt auf ähm, Claudius Galenus von Pergamon zurück, irgendwie 129 nach Christus und Hippokrates von Kos 460 vor Christus. Also da war es halt so, dass man irgendwie gesagt hat, diese... Ähm, also die, es gibt ja diese Lehre, dass alles aus den Elementen Feuer, Wasser, Erde, Luft besteht. besteht. So, und das wurde dann halt adaptiert auf diese vier äh, Körpersäfte. Das ist halt dieses Viererschema sozusagen. Und irgendwie wurde diese, ähm, wurde diese Theorie halt ständig weiterentwickelt. So, dann, dann, dann wurden, den, wurden diesen ähm, äh, Körpersäften auch bestimmte Eigenschaften zu äh, gesprochen. Also zum Beispiel irgendwie ähm, äh, Blut galt als äh, warm und feucht. Ne? So äh, äh, Schleim galt als kalt und feucht. Und ähm, gelbe Galle war äh, irgendwie galt trocken und warm. Wahrscheinlich irgendwie war das so herb. Ja. Irgendwie. Ne? Und schwarze Galle war trocken und kalt. Und ähm, dann äh, gibt es... Ähm, es wurde sogar nachher dann irgendwie auf Jahreszeiten gemünzt, ne, weil die vier Jahreszeiten halt auch irgendwie gepasst haben. Und dann hast du gesagt, so ja, im Winter ähm, äh, äh, ist es äh, kalt, feucht, äh, ständig Erkältung, Schleim. So, oh, okay. ne, und ja. Die Theorie war ja immer, dass dann alles, mh, dass der Mensch eigentlich gesund war, wenn, der, äh, äh, wenn halt alle vier äh, Körpersäfte irgendwie im Gleichklang. Okay, äh, so, äh, ne? äh, immer wenn du von irgendwas zu viel haltest, wenn du Fieber hattest, musst du es so gekühlt äh, und so weiter, ne? so immer irgendwie so ein bisschen gegensätzlich. Ne? Und, ähm, und wie kommt das jetzt?
1: Also äh, kommt das noch? Also wie, wie ja. was heißt denn jetzt von frei von der Leber weg? Genau, also, weil also, die Leber war jetzt noch nicht da dabei. Nee, bei vier ähm, Die kommt jetzt. Die, okay. kommt,
0: äh, die kommt jetzt, denn ähm, dann hat sich ähm, die, äh, also die. Ach so, das habe ich, äh, habe ich das. Ähm, also die gelbe, äh, die Gelbgalle wird äh, der Leber zugeordnet, ähm, das Blut dem Herz, Schwarzgalle, Milz und Weißschleim dem Gehirn. So, das heißt, okay. es gibt, eine, es gibt eine, eine, eine Kombi irgendwie, dass ähm, die Leber halt für diese Gelbgalle steht. Ja. Ne? So. Und dann wurde diese Vierer-Theorie wurde, ähm, wurde weiterentwickelt und daraus gab es, jetzt wird es echt interessant, also gab es die Temperamentlehre. Und zwar okay. äh, ist das äh, Blut, äh, lateinisch äh, sanguinicus, bezeichnet das Temperament sanguinica, äh, also heiter, lebhaft und äh, leichtsinniger Mensch. Dann die, der gelbe Gallensaft, altgriechisch, Cole, Colec, ist oder? der choleriker, Ah, ne, So, ja, von wegen okay. warm ne, und heißblütig und äh, schnell reizbar und Wutanfälle, so, ne? Also für so mich. Ja? Dann der, der schwarze Gallensaft. Äh, Altgriechisch ist schwarz äh, melas und galle ist wieder Kole. Ist der Melancholiker. Ah. Na, okay. So, der, äh, dem wird halt irgendwie äh, äh, Schwermut, Trübsinn, Traurigkeit, Misstrauen zugeschrieben und der äh, Schleim ist äh, Altgriechisch äh, Phlegma. Und da kommt der Phlegmatiker äh, ja. her, der also langsam, ruhig und auch so ein bisschen schwerfällig ist. Ne? So und jetzt musst du irgendwie dieses ähm, ja, Reif von der Leber weg, bezieht sich also quasi durch die äh, durch die Leber auf die Galle, Galle und, und äh, dann auf den Choleriker Koleriker. und auf die Wut und Reizbarkeit und äh, Wärme, Hitze.
1: Ja, so und der also soll einfach erstanden. alles
0: mal raushauen. Und sich etwas von der Leber weg, frei von der Leber wegzusagen, heißt eigentlich... Lass es raus. Lass es, lass es raus, lass es sich nicht aufstauen, die ja. Wut, ne? So äh, ja. bring deine Körpersäfte, Nach ne, die Gelbgalle, irgendwie wieder in Einklang. Lass sich da nichts äh, aufstauen. Lass sich da nichts aufstauen. Ja. Ich, ja. Also, ja. Man, ich hatte ja eigentlich richtig. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> Wir zwei cool Lirika, Wir ja. zwei cool Erika. Wir zwei Erika. Ja. Also auf jeden Fall keine Melancholika. Ne? Ja. Aber das ja. fand ich irgendwie. Ähm, mit dieser, mit dieser Temperamentlehre, das war mir irgendwie nicht so klar. Und fand, ich irgendwie, ja. fand ich irgendwie echt gut. Ja. Frei von der Leber weg. Also, jetzt kannst du nochmal mit deiner Biertheorie kommen, aber. Ja, weiß ich nicht. Also, schwierig, ne? Ich mein,
1: doch, also, ich meine. Ähm. <lacht> nee, lass mal es einfach. einfach. Ja. ja, obwohl die Leber ja mit Alkohol in Verbindung gebracht wurde, das ist ja so ein Entgiftungsorgan. Und von der Leber weg kann ja auch sein, so, keine Ahnung. Also, also irgendwas mit Entgiftung oder rauslassen oder weglassen oder sowas kann ja schon auch irgendwie damit zu tun haben. Ne?
0: Ja, ja, okay. Auf jeden Fall fand ich dieses vier, vier, vier äh, säfte lehre das äh, fand ich echt äh, cool, äh, dann halt auch diese Temperamentlehre darauf aufzubauen. Ne? Und dass ich das halt auch wirklich so mit diesen Begriffen Melancholiker, Phlegmatiker und so weiter, dass ist das. Äh, echt so. Aber ja. geil, ne?
1: Wo die, wo die Worte so äh, seinen, ihren Ursprung, also ja. ihren Ursprung herhaben und wie das alles so, wie sowas sich über die Jahre wirklich entwickelt. Ja. Und darüber nachzudenken, ist ein geiler Podcast, oder? <lacht> genau. <lacht> ja. ja. Also jetzt sind wir bei 41 Minuten. Ich glaube, für heute machen wir mal Schluss. Hm, hm. Oder? Wir
0: machen. Ja. Machen wir ähm, für
1: heute mal Schluss und äh, sagen Dankeschön noch, fürs Zuhören. Oder eher ja, du ich noch hätte jetzt
0: noch Ich hätte jetzt noch die neue Rubrik vorgestellt. Äh, Sollen wir die noch vorstellen? Also, ja, die Kategorie äh, ist, ähm, also die neue Rubrik nennt sich äh, Beifang. Beifang? Beifang. Okay. Und zwar ist es so, dass ich halt, ähm, ich habe halt aus dem Feedback, habe ich halt unheimlich viele äh, Begriffe bekommen, die ich halt auch dann nachgeguckt habe. Und manchmal ist es aber echt einfach mit so einem One-Liner eigentlich abzuschließen. Okay. Ja, so, also das, 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 der, der Begriff ist jetzt nicht irgendwie ähm, Podcast-füllend sozusagen. Einfach ja? nur so ein Einzeiler. Meinem, genau. Und äh, also äh, ich hätte jetzt irgendwie so äh, Sachen, die halt auch aus dem Feedback gekommen sind. Ja, dann... Also, das ganze oder? Ding dauert vielleicht noch eine Minute. Also ja. erstmal die Schattenmorelle. Okay. hat nichts mit Schatten zu tun sondern leitet sich von dem französischen Anbaugebiet Châtel-Morel ab <lacht> <lacht> das ist einfach ja. mal wieder Klassiker, Scheiße eingedeutscht ne? ja. so. das wurden Muffensausen
1: Muffensausen, Muffensausen
0: ja. Muffe ist ein Verbindungsstück zwischen zwei Tuchel. Rohren. Ja. Ne? Und wenn das nicht dicht ist, heißt, dann, äh, dann pfeift es. Genau. Ja. Muffensausen beschreibt allerdings äh, die äh, akustische ähm, äh, Vorankündigung, dass du dir gleich vor Angst in die Hose machst. Das ja, heißt, genau. äh, ne? einen fahren lassen ja, äh, im okay. Prinzip, ne? so. Dann ähm, Manschetten haben. Okay. Kommt aus dem 18. Jahrhundert. Und da haben die Manschetten, die man anhatte, beim Fechten gestört. Und okay. ähm, deshalb hat man irgendwie immer so ähm, gesagt, äh, Manschetten vor etwas haben, heißt äh, Angst, so quasi das als Entschuldigung mhm. zu nehmen. So, ich habe Manschetten. So, ja. ähm, dann äh, haben wir noch äh, Tachelis reden, waren mhm. Feedback. Okay. Tachelis heißt einfach, äh, ist der jüdische Begriff für Ziel und Zweck. Und wenn einer Tachelist redet, zielorientiert. ist er äh, zielorientiert. Ja. Ja. Und dann, davon hatte ich mir eigentlich irgendwie mehr versprochen, ähm, habe ich dann aber einfach so rauskopiert die Zeile. Ähm, äh, nach Ende des Dreißigjährigen Krieges ließ Kurfürst, äh, Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg bewährte und erfahrene schwedische Soldaten für sein Heer als Ausbilder anwerben. Und weil die besonders gut äh, sich auf Drill verstanden haben, wurden sie von den Unteroffizieren gelobt und mit alter Schwede angesprochen. <lacht> <lacht> ja, aber ja, ist okay. Ja, sehr gut. Alter Schwede. Alter Schwede. Ja, ja. Kategorie Beifang. Also ich dir das mit überfallen?
1: Beifang, Beifang, nö, alles gut, Beifang in so quasi nebenbei mitgenommen. Genau, im Netz. Im Kleine Netz. Fische, die man einfach wieder zurückwirft. Ja. Und ähm, ja. Ja, sehr geil. So, super. Dann sagen wir jetzt aber Und ja, Jetzt oder? sagen wir Tschüss. Jetzt sagen wir Tschüss. Vielen Dank, Dank fürs Zuhören. Und auf Wiederhören. Und auf Wiederhören
0: bei unserem Bandsalat-Podcast. Lasst einen Daumen oben, abonniert uns und äh, wir freuen uns wie immer über Feedback. Genau. Macht's gut. Also, bis dann. Tschüssi. Tschüssi.